0: Olá, bom dia, 8 horas e 2 minutos. Vou começar aqui o programa Justiça e Conservação desta quarta-feira, dia 13 de outubro de 2021. Neste momento, 16 graus aqui de onde estou, transmitindo de Curitiba, capital do Paraná. Hoje nós vamos falar sobre quanto vale o verde, nós vamos falar sobre o valor econômico das unidades de conservação. Hoje nós vamos receber aqui Carlos Eduardo Yang, ele que é pesquisador, economista, especialista em políticas públicas, também mestre em economia da indústria e da tecnologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutor em economia pela Universidade de Londres. Professor Carlos Eduardo Yang, Cadu Yang, como muitos o conhecem, é professor titular do Instituto de Economia da UFRJ e professor colaborador dos programas de Ciências Ambientais da Universidade Estadual de Mato Grosso e Ciências Ambientais e Sustentabilidade na Amazônia, pela Universidade Federal do Amazonas. O professor tem vasta experiência no ensino, na pesquisa, na área de economia, com ênfase justamente em desenvolvimento e economia do meio ambiental ambiente e dos recursos naturais. O professor Carlos Eduardo Young já coordenou diversos projetos de pesquisa e organizou o um estudo Quanto Vale o Verde? A Importância das Unidades de Conservação. Mas antes de adicionar aqui o professor, eu vou exibir um vídeo a respeito justamente dessa importância das unidades de conservação, um vídeo produzido pela equipe do ICMBio.
1: Belas e imponentes, as unidades de conservação não são apenas um refúgio distante para a vida selvagem. As áreas protegidas fazem parte da vida dos brasileiros espalhados pelas matas e cidades. 35% da água que bebemos é captada diretamente nas unidades de conservação ou em algum ponto rio abaixo. Os alimentos que comemos também surgem dessas áreas. Usamos suas plantas e essências medicinais para produzir remédios. Óleos e resinas vegetais se transformam em cosméticos. De forma direta ou indireta, todos esses benefícios fornecidos pela natureza são chamados de serviços ecossistêmicos. Eles garantem a vida na terra, mas alguns passam quase despercebidos. Olhando de perto, é a experiência quase espiritual do frescor se espalhando pelo corpo quando estamos na mata. Dando um passo para trás, é a chuva e o clima no ponto ideal para cada região do nosso país. Nas áreas praianas, por exemplo, os recifes de corais protegem a linha de costa brasileira. Outro escudo natural são os manguezais, que evitam enchentes e servem como berço para peixes. A pesca, a coleta de frutas e a extração de madeira são essenciais para a economia e são possíveis graças aos serviços ecossistêmicos. São benefícios econômicos, sociais e culturais para o bem-estar humano. Unidade de conservação, onde a nossa vida pulsa.
0: Unidades de conservação, muitas pessoas já ouviram falar, mas poucas sabem a sua importância, o seu valor e todos os serviços que essas unidades, essas áreas preservadas nos prestam. Bom, vou chamar aqui o professor Carlos Eduardo Yang para conversar. Aceitei aí a sua solicitação de transmissão. Vamos aguardar aqui a transmissão com o professor e vamos falar justamente né, sobre quanto vale o verde. Bom dia, professor! É uma honra tê-lo aqui no nosso programa diário, programa Justiça e Conservação. Muito bem-vindo!
2: Bom dia a todos, bom dia a todas as pessoas que estão participando e bom dia a todo o pessoal que está trabalhando nesse momento nas unidades de conservação para proteger esse lindo patrimônio que a gente tem.
0: É, a gente sabe que dois terços das unidades de conservação brasileiras são ocupadas por comunidades tradicionais, por pessoas. Muita gente vive, depende né? e convive muito harmoniosamente ou nem tanto né? nessas áreas preservadas, professor.
2: É, isso é importante a gente dizer porque existe um conceito equivocado de que as unidades de conservação são espaços vazios de gente. Na verdade, a maior parte do número e da área das unidades de conservação, você tem comunidades vivendo dentro. Né? Então, para a gente explicar para a pessoa que está assistindo a gente, a gente tem, grosso modo, dois grandes grupos de unidades de conservação. Né? Que são as unidades de proteção integral Onde realmente você tem uma restrição maior Só fica lá dentro o guardião O pessoal que toma conta Mas você tem as de uso sustentável Onde você tem comunidades inteiras Inclusive existem cidades dentro de unidades de conservação né? Existem cidades, municípios Que estão dentro de áreas de proteção ambiental E o que é uma unidade de conservação? É um espaço onde você estabelece regras específicas essas regras vão variar de acordo com o tipo da unidade de conservação para você poder proteger exatamente aquela coisa especial. E proteger para quem? Para a gente. A origem das unidades de conservação está relacionada ao interesse humano, à proteção dos recursos hídricos, à proteção dos recursos madeireiros. E a gente não pode esquecer que nós somos brasileiros, os que extraem árvore, os que extraíram o pau-brasil até sua quase extinção. Então nós temos que proteger o patrimônio, porque se não houvesse, já na época, da logo após as descobertas, algum nível de controle sobre a extração do pau-brasil, os brasileiros, os que extraíam pau-brasil, teriam extraído até o seu limite. Então a ideia da unidade de conservação é um espaço especial onde você tem regras. Que tipo de regra? Vai depender do tipo da unidade de conservação. Algumas são mais restritivas, outras são bem mais flexíveis, mas com o intuito de proteger o nosso patrimônio comum.
0: E o valor dessas unidades não é apenas né, na sua biodiversidade, no que existe ali, mas o que ainda pode é, fornecer esses espaços, né, professor? A sua é, riqueza, né, a sua genética, muito está se perdendo antes mesmo de ser descoberto, né, professor?
2: É, e antes da gente ir num conhecimento muito avançado de genética, vamos começar a origem das unidades de conservação. Todo mundo conhece a história do Robin Hood, né? Quem era o Robin Hood? Ah, era aquele cara que vivia na floresta, que lutava contra o xerife de Nottingham. O problema é que, como a gente estabelece o, o, o interesse do patrimônio comum, ah, quem toma conta de idade de conservação aparece como um vilão, né? Ah, as florestas reais eram espaços onde você tinha que preservar a caça, e principalmente a madeira. A madeira era muito importante, principalmente para a construção naval. Então você tinha espaços reservados onde um xerife, um, um tomador de conta, impedia o uso daquilo. né Então na história do Robin Hood, o, o guardião da floresta entra como vilão. E a gente tem essa visão que a, a unidade de conservação ela é contra a economia, muito pelo contrário. Se não houvesse a preservação desses espaços não haveria árvores, e sem árvores, por exemplo, até, o século, até metade do século XIX, não haveria navio, e se não houvesse navio, não havia navegação, não haveria possibilidade, inclusive, de comércio e tudo o que aconteceu depois. Então, as unidades de conservação são espaços econômicos muito antigos, então a gente tem é, sempre que houve a necessidade de gestão do recurso, a necessidade de estabelecer regras, por quê? Porque esses recursos são importantes. Então vamos colocar aqui a questão do Código das Águas, da década de 30, vai fazer quase 80, mais de 80 anos. Né? É, o, o Código de Águas, estabelecido na década de 30, protegia o corpo de, de água, é, o corpo de floresta que, por sua vez, protegia a água. Eu moro na cidade do Rio de Janeiro. A unidade de conservação mais icônica do Rio de Janeiro é o Parque Nacional da Tijuca. Todo mundo que está vendo aquela imagem do Cristo Redentor está vendo o Parque Nacional da Tijuca. E se você olhar além do Cristo Redentor, vai ver uma floresta. Essa floresta ela foi reflorestada a mando de Dom Pedro II, em meados do século XIX, é, a, para proteger os mananciais do Rio de Janeiro que faltava água. Então, antes mesmo do Parque da Tijuca virar um parque nacional, mais ou menos nessa década de 30, concomitante aí ao Código de Águas, você vai ter um esforço de recuperação desse espaço. Por quê? Porque a floresta protege recurso hídrico. A floresta também fornece recursos, eh, a floresta aqui no seu sentido mais amplo, de alimentação, recursos pesqueiros. Nós temos hoje importantíssimas unidades de conservação de uso sustentável na Amazônia voltadas à proteção desse tipo de recursos como, por exemplo, o pirarucu. O, a, a imensa dependência da proteína animal que você tem na Amazônia é fortemente abastecida por peixe. Se você não fizer uma gestão adequada desse recurso, o peixe vai acabar. Além é óbvio da visitação, que é uma coisa que vem é um pouco mais recente, né? No Brasil vem começa no século XX que é o uso desse espaço para é, visitação. Eu sei que vocês estão aí no Paraná. O Paraná tem é, um, um outro grande patrimônio conhecido do brasileiro que é o Parque Nacional do Iguaçu, que vai muito além da cachoeira, vai muito além da catarata. É a principal unidade de conservação de Mata Atlântica interiorana e tem um enorme espaço de visitação. Então, é, a gente precisa desses espaços para proteger a nossa qualidade de vida e a nossa atividade econômica. Portanto, isso tem um valor econômico, embora não necessariamente tenha preço. Em algumas unidades de conservação a gente paga para entrar, em outras não, você vai e visita a floresta da Tijuca, você paga apenas na parte do Cristo Redentor. Mas se você for fazer uma caminhada por dentro é, do parque ali, você tem trilhas e trilhas e trilhas. Eu mesmo nunca consegui em todas, tá? e que estão abertas para a nossa qualidade de vida e que também atrai pessoas. E essas pessoas colocam dinheiro na economia. E isso vai rodando. Então, aquele tipo de espaço que as pessoas associam a um espaço vazio de gente e vazio de atividade econômica, o contrário, ele é cheio, é um espaço cheio de serviços ecossistêmicos para proteger a gente. Não necessariamente a gente precisa morar ali dentro para receber aquilo. Tá? e é também um espaço cheio de atividade econômica, embora não necessariamente ela tenha o quê? Um dinheiro em caixa. É muitas vezes valor, e valor é uma coisa que vai além do dinheiro
0: muito interessante. A gente tem algumas participações, o pessoal está fazendo indicações de leitura aqui sobre o tema que estamos discutindo. O Bruno Gambaroto sugere aí o mito moderno da natureza intocada de Antônio Carlos Diegues. Temos mais uma sugestão aqui da Zulene Vitoriano, sugestão de livro do indígena Ailton Krenak. Professor, o senhor falou aí que desde Dom Pedro II já se havia esse conhecimento da importância das florestas em pé, as florestas preservadas para a manutenção dos mananciais, para a manutenção das águas E hoje a gente ainda tem né, esse avanço da destruição Do desmatamento em plena crise hídrica Professor, como o senhor está vendo Esse contrassenso aqui na nossa política No nosso desenvolvimento do brasileiro Que ainda é baseado no estilo Meio colonial de exploração Até a sua extração ah. máxima
2: é, Eu vou, antes de, de te responder então, Fazer então, duas sugestões De bibliografia, são livros gratuitos Pela internet Um é o Quanto Vale o Verde depois, se for o caso, eu posso colocar para vocês o link para a divulgação, que é um trabalho que nós fizemos e a gente vai fazer várias referências a ele. É um trabalho publicado em 2018 e também um trabalho mais recente, publicado ano passado, que é um livro escrito muito em cima da pandemia. Foi terminado, publicado em julho do ano passado, ou seja, a pandemia ainda estava no início, a gente fazendo recomendações do que fazer diante da pandemia também disponível para download em relação a esse histórico eu adicionaria o, o, o clássico maior da história da Mata Atlântica que é o A Ferro e a Fogo do Warren Dean que é extraordinário que mostra na verdade que essa preocupação em proteger a floresta por razões econômicas é muito antecede inclusive a Dom a, 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 a Pedro é, segundo e, e, aliás, relaciona muito a, a figura do, do José Bonifácio, que foi o tutor dele, foi tutor de Pedro I, que é o primeiro grande é, naturalista brasileiro, que tinha essa percepção muito clara da importância econômica da preservação da floresta. O sopro de destruição do José Augusto Pádua. É, tem muita coisa boa sendo escrita nisso e, do ponto de vista histórico, o Eduardo Bueno as coisas os vídeos do Eduardo Bueno são sempre muito divertidos que também conta muito e essa interação da floresta com as populações eh, tradicionais né então temos aí um, um, uma grande eh, um, um grande referencial teórico. aliás comecei eu eu me perdi na pergunta eh, mas é que eu estava primeiro sobre a questão das bibliografias felizmente a gente já tem uma bibliografia... Você podia só repetir, desculpe, a, a pergunta?
0: Claro, claro. Eu coloquei aqui o livro, né? Esse livro que foi organizado... É, é, pelo professor Cadu Yang, né? Quanto Vale o Verde, a importância econômica das unidades de conservação brasileiras. Esse livro ele está disponível gratuitamente aí para download, né, professor? A minha pergunta era justamente a respeito desse modelo que estamos mantendo hoje, ah, de um extrativismo Perfeito. até o seu limite, né? Temos outras participações aqui da Angela Cox. Foi, foi por da... isso que
2: eu voltei tanto atrás. Por isso que me vira a cabeça o, o, a figura do José Bonifácio, o Warren Dean e o Eduardo Bueno, Ou seja e o, e o Pádua que são historiadores. Né? Por que, que a gente precisa de história? Porque a história nos ensina como lidar com o futuro, tá? com os erros do passado e os acertos do passado. O Brasil surge como é, nação é, inserida na, na modernidade europeia. O Brasil é muito anterior. Né? A gente está tendo um trabalho maravilhoso de arqueologia sobre as civilizações que existiam antes da chegada dos portugueses, aliás, uma população muito maior e muito mais rica, cidades. Isso é um trabalho que também recomendo a todo mundo ler sobre isso. Mas é, vamos tomar aqui o 1.500 como marco de referência. O Brasil se insere na divisão internacional do trabalho como uma área de exploração de matérias-primas. Inicialmente com o extrativismo, a meta inicial era a extração do pau-brasil, que é levada à quase extinção do seu litoral, né? extinção do seu sentido econômico. É claro que persistia uma outra árvore, mas não no volume que era buscado para se si fazer essa comercialização. Tanto que ela entra em declínio como atividade econômica. E depois é sucedido pelo ouro e, e metais. E também, quase simultâneo, um pouco logo depois, a partir já de 1530, como uma exploração, de, perdão, como uma área de produção de é, cana-de-açúcar. E aí começamos os ciclos históricos né, da economia colonial brasileira. Qual era a lógica desse modelo? Extrair o máximo para obter o maior lucro financeiro possível. A que custo? Dane-se. Era o famoso dane-se. Então, o que aconteceu com as populações indígenas nativas? O Brasil tinha pelo menos 20 milhões de habitantes na época que chegaram os portugueses aqui. Hoje, a população indígena, dependendo da forma como você conta, a gente chega em um milhão, um milhão e pouco, no máximo, dois milhões. É muito. Quer dizer, o declínio demográfico, o desaparecimento e com esse desaparecimento o desaparecimento de línguas, de culturas, de relações com a natureza e sofrimento e obviamente a tentativa de de, de, de escravidão isso é muito bem relatado pelos historiadores, voltem ah, aos livros de história e então a história dessa ocupação do espaço brasileiro que vai seguindo os rios, né o Paraná não se chama Paraná à toa, né? é, um, é um nome, designação de rio, né? e por aí todas essas, é, as relações que a gente vai encontrando, e a cultura indígena vai desaparecendo como tal, vai sendo absorvida de uma forma muito violenta. Os trabalhos mais recentes hoje, utilizando exatamente o genoma do brasileiro, né? todos temos, temos uma enorme presença de sangue indígena, mas sempre feminino e quase nunca masculino, o né? um processo, inclusive, de ocupação que traz essa característica de violência. E depois vem junto a escravidão, que é uma marca fortíssima. Nenhum país recebeu tantos escravos africanos quanto o Brasil. Portanto, nenhum país recebeu tanto peso negativo que traz até hoje essa cultura do racismo, da, da, da desigualdade que está presente. Então, uma economia que se faz e a última economia ocidental a abolir a escravidão, o último país das Américas a abolir a escravidão, né? somente em 1888. É um detalhe interessante, por influência do, do, do José Bonifácio, tanto Pedro I quanto Pedro II eram abolicionistas. O Pedro I, quando ele sai do Brasil, em 1830 alguma coisa, quando ele abdica, e volta para Portugal, acho em 1831, ele já deixa uma ordem para abolir a escravidão. Mas que nunca se passa, porque a gente tem os nossos centrões da vida, no, nos congressos e aquelas manipulações, sempre com um discurso esfarrapá. Então essa história de ocupação deu no quê? O ciclo do, do, da cana-de-açúcar enriqueceu muita gente, tanto que temos belíssimas construções Basta aí a Olinda, por exemplo. Né? O ciclo da cana-de-açúcar foi belíssimo do ponto de vista do enriquecimento de alguns, mas com um peso social muito forte de desigualdade, sem deixar uma capacidade de sustentabilidade. Por quê? Porque você se especializou numa matéria-prima, bastou os holandeses conseguirem as mudas, levou para as antilhas, caiu o preço e a gente não teve a possibilidade de manter aquela riqueza toda no auge do ciclo da cana-de-açúcar, Recife Olinda, um os lugares mais ricos do, do, do mundo. A mesma coisa, o ciclo do ouro. Deu também belíssimas construções, ouro preto e as cidades históricas, e o resultado foi o quê? Quando o ouro entra em declínio, aí temos o problema da derrama, a Inconfidência Mineira, essa Inconfidência Mineira, que é o movimento de independência mais genuíno do Brasil, se dá por um esgotamento de um recurso natural que é quando o ouro acaba. E tivemos o café que destruiu o Vale do Paraíba. As pessoas não sabem, mas a província do Rio de Janeiro era a principal província agrícola brasileira durante o Império e é destruída até hoje. Você não tem uma recuperação econômica em função da maneira predatória como foi construída, como foi foi como destruída a floresta e foi plantado esse café. O Warren Dean explica isso com detalhes muito interessante é, e, e por aí vai e o que nós tivemos no século XX foi por um breve momento uma fantasia organizada como dizia o Celso Furtado de transformar esse país numa, numa economia onde a gente crescesse não pela exploração do recurso natural mas pela incorporação da inovação só que em algum momento a gente abandona esse projeto e retomamos esse projeto da reprimarização o que é a reprimarização? É a ideia de que a gente vai crescer de novo exportando matéria-prima. Se vocês forem olhar a balança comercial brasileira, está no site do Banco Central, é fácil de ver, balanço de pagamentos. Se forem ver a composição das exportações brasileiras, cada vez mais nós temos a, o percentual de matéria-prima in natura soja em grão, minério de ferro ou produtos de pequeno processamento. Por exemplo, a carne que é exportada, você não exporta o boi. Até exporta boi, é uma coisa meio primitiva, mas você exporta a carne. A carne já é considerada um produto industrial, porque se você abateu o boi e, 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 e cortou o boi, isso já é classificado um produto industrial. Então, essa participação de produtos de baixo conteúdo tecnológico enorme dependência de matéria-prima, ela vai crescendo. Junto com isso, na indústria, a gente vai se especializando no que? Nas atividades que são intensivas em emissão de poluentes e intensivas em energia. E que, portanto, são aquelas que têm uma visão é, equivocada de curto prazo de que a minha competitividade vai ser cada vez mais dependente da exploração a preço baixo dos recursos naturais e aí a gente cria essa falsa ilusão de que o que nós precisamos é extrair a última árvore é colocar a pastagem até a beira do rio e acabar com todos os espaços extrair o um minério a qualquer custo, o nosso futuro é o que? é petróleo, é a cana-de-açúcar é a soja é o boi, vamos ser a Arábia Saudita do biodiesel que são que é uma percepção equivocada, porque no século XXI isso não é isso que vai gerar o desenvolvimento sustentável, embora seja importante. É importante a produção agrícola, claro que é. É importante a produção energética, é importante a produção mineral, mas não da forma como é praticada. Por quê? Porque essa forma que está sendo praticada levou, e agora eu vou encerrar essa historinha, com números. Eu sou professor de contas nacionais, eu calculo PIB. Vocês querem aproveitar e perguntar como se calcula a inflação, por que, que vocês devem abandonar o IGP, e GPM deve ser jogado no lixo, ou usar o IPCA, como se calcula o, o PIB da, das administrações públicas. Essa é a minha área profissional. Então, o que dizem as contas nacionais? A desigualdade social aumentou terrivelmente, nos últimos anos, esse modelo que ele trouxe, mais desigualdade social, mais desastre ambiental. Então tivemos Mariana, Brumadinho, recorde do desmatamento, aumento do uso de agrotóxicos. Nos tornamos o quarto país que mais emitiu para as emissões as mudanças climáticas. Exemplo, tem o quarto país que mais contribuiu para o aquecimento global e um país que retrocede economicamente. O agro é pop, o agro é tech, o agro é desemprego este agro predatório mecanizado que expulsa a mão de obra familiar, que gosta de encher a nossa propaganda de greenwashing dizendo que são limpos, esse setor desempregou 3, mais ou menos 3 milhões e meio de pessoas entre 2000 e 2018. Embora tenha crescido acima do PIB. Por quê? Porque é o um setor que desemprega. Ninguém desemprega mais do que o agro. E, ao mesmo tempo, não gera renda, não gera emprego. A mineração até não desemprega, mas também não emprega. A renda per capita hoje do brasileiro é menor do que a renda per capita de 2009. Ou seja, você hoje está ganhando menos, em média, do que você ganharia em 2009. Nós estamos andando economicamente para trás. Então, esse modelo é perverso ambientalmente. Ele é perverso socialmente, e ele é desastroso economicamente, e é por isso que a gente precisa de uma nova visão, onde a relação com a natureza seja diferente, e dentro desse macro visão de uma economia com transformação produtiva com equidade, onde a gente vai utilizar com inteligência, com inovação os recursos naturais, as unidades de conservação são um espaço, um microcosmos desse macrocosmo de aplicação de recursos naturais.
0: É, a gente tem algumas participações aqui. professora Angela Cuxa, que da Rede Pro UC, né? comenta que uma das co coisas que mais é, me surpreendeu, enquanto vale o verde, segundo ela, é o quanto as unidades de conservação geram, apesar do nada de investimentos. Exatamente isso, né, professora? Estamos devendo em investimentos na área de meio ambiente.
2: É, nós temos uma visão. Dentro desse modelo perverso, tá, um dos principais equívocos é a política de asfixia do Estado. Não é possível ter Agenda 2030, não é possível ter desenvolvimento sustentável com a Emenda Constitucional 95, por exemplo, que impede o gasto. Por quê? Porque a gente precisa do gasto do bem comum para tomar do bem comum. O gasto do bem comum é o gasto público. E essa política de retração do orçamento significa que nós estamos gastando cada vez menos. Hoje, a nossa alocação orçamentária na área federal para a questão ambiental deve estar abaixo do que era em 2002, 2003 embora tenhamos aumentado significativamente as unidades de conservação então a situação de penúria das unidades de conservação é muito grande eu mesmo já tive unidade de conservação onde meio que constrangidamente eu ofereço, eu não quer que eu pague a gasolina o diesel para a gente poder ir lá porque eu sei que é o gestor que em última instância estava colocando no bolso dele o recurso para tomar conta apesar disso Tivemos recorde de visitação da, das unidades de conservação até 2019, quando houve a pandemia. Nós tivemos aí, vou botar um número aí por baixo da ordem de 18 milhões de visitantes, 16 a 18 milhões de visitantes ano. O que significa isso do ponto de vista econômico? Uma geração de receita de atividade econômica que aí deve estar entre 5 a 10 bilhões de reais por ano, que é pelo menos pelo menos 10, tá, provavelmente, é mais de 20 vezes o recurso que é alocado nessas unidades de conservação. Ou seja, nós temos uma atividade, um, um espaço de atividade econômica que precisa ser cuidado, ninguém vai numa unidade de conservação com o risco de ser assaltado, com o risco de sofrer um acidente, para ver uma área contaminada, uma área que está pegando fogo. A gente tem um espaço muito grande de atividade econômica. E esse, você falou dos serviços ecossistêmicos, esse é um serviço que é prestado pela, pela natureza para a gente, que é a apreciação. Né? Então, todo mundo quer ver um parque, inclusive um parque urbano. Pode ser o parque do Barigui Eu não preciso entrar e ir lá é, no, no, no parque da Serra da Bodoquena para visitar a natureza. Eu tenho um parque urbano aqui localizado. Mas esses parques precisam de recursos. Eles estão gerando um serviço ecossistêmico. Mas há uma atividade humana que a gente chama de um serviço ambiental. Que, qual é a diferença entre serviço ecossistêmico e serviço ambiental? A natureza provê gratuitamente o serviço ecossistêmico. Mas se a gente não cuidar desse espaço, se a gente não proteger esse espaço, esse serviço rompe. Então quem está cuidando desse espaço está prestando um serviço ambiental. As unidades de conservação prestam esse serviço. Vou dar um exemplo muito claro. Capital do Brasil, Brasília. De onde vem a água de Brasília? Vem das unidades de conservação. O Parque Nacional de Brasília abastece um percentual altíssimo da população de Brasília. Pela lei do Sistema Nacional de Conservação, deveria haver o quê? um pagamento, parte da receita que é gerada... Pela conta de água, e para o parque, para o parque continuar protegendo. Isso é implementado? Não. Por quê? Porque aí a gente pensa preguiçosamente. Ah, mas eu não quero gastar o meu dinheiro. Ah, não, o governo já gasta com tanta coisa, deixa para lá. E se a gente desprotege essa proteção, o que começa a acontecer? A faltar água. Nas cidades a gente até tem, mas quem é de longe o maior consumidor de água? O agro é pop, o agro é tech, o agro é consumidor de água. O agro quer receber, todo mundo vê esses programas aí, Globo Rural tem toda hora, né? programa dos produtores de água. Sim, eu sou extremamente a favor, inclusive trabalhei com a Fundação Globo Boticário, estabelecendo uma metodologia de pagamento para o, protetor, para o proprietário que produz, que protege essa água, o Projeto Oasis. Mas, por outro lado, está faltando o programa dos consumidores de água. Quem são os consumidores de água? Somos nós. Consumidores residenciais, consumidores industriais e o maior consumidor, que é o consumidor agrícola. O programa produtores de água só vai funcionar quando houver o programa consumidores de água, quando os produtores proprietários rurais pagarem por essa proteção. E quando não tem essa proteção, o que acontece? Falta água, por quê? Você tem um maior usuário da água que é a hidroeletricidade, na verdade ele não fica com a água, né? a água passa pela hidrelétrica, e tem a água que é tirada para irrigação e para dessedentação animal. O que está acontecendo agora? A conta chegou, está faltando água. Sem água, o que, que acontece? Crise hídrica. Agora, é patético você pedir para o sujeito guardar água do chuveiro, o que ele tem que fazer como cidadão, e não pedir para o maior consumidor para ele utilizar de forma racional a água para irrigação e para dessedentação animal. Qual é o instrumento econômico que a gente usa para racional? uma cobrança? Faça-se uma cobrança para quem está utilizando esse serviço para financiar quem está protegendo. E aí a gente esquece. E aí o cara só pensa assim, ah não, é isso mesmo, eu tenho que receber pela água. Então eu não vejo nos Globo Rural da Vida um programa dizer assim: o ah, seguinte, o consumidor da água tem que pagar por essa água. Eu como consumidor residencial, eu pago e eu acho importante pagar. Então, essa ideia do pagamento por serviço ambiental precisa ser estabelecida, inclusive para as unidades de conservação, porque elas são espaços de atividade. Então, além da visitação, e eu sou, por exemplo, favorável a um bom programa bem manejado de concessão florestal, perdão, de concessão de uso público, né? de, de, de utilização racional. Com regras para que a gente tenha uma maximização dessa atividade econômica. Mas a gente pode ter um programa de concessão de uso, de, de concessão florestal, extração de madeira. Em qualquer lugar, não. Apenas num tipo de unidade de conservação floresta nacional, floresta estadual, que foi feito para ter essa extração de madeira. Então, eu posso ter um projeto no qual eu vou fazer um corte sustentável dessa madeira, eu vou cortar de forma adequada, de tal modo que quando eu retiro uma árvore, eu sei que tem outras que estão vindo recuperar, eu vou proteger esse espaço para que ele continue florestado, e eu vou vender essa madeira e vou pegar essa receita da madeira e deveria o quê? Retornar para as a, a unidades de conservação. Hoje, a gente já deve ter no Brasil um valor em torno de uns 100 milhões de reais ano que são obtidos só com concessão de uso, de, de, de concessões florestais, né? com a madeira extraída sustentavelmente. Isso é pelo menos metade do dinheiro que é realocado das unidades de conservação. Ou seja, esse dinheiro não está voltando para a floresta. Então, esse é um outro exemplo que a gente tem desse tipo de uso. E essa concessão não precisa ser comercial. Ela pode ser voltada por uma unidade de conservação de uso sustentável, onde eu tenho um uso comunitário desse recurso. Então o objetivo ali não é obter uma receita com a extração da madeira, mas permitir que haja sustentabilidade e agregação de valor. Isso é muito importante. Adição de valor na cadeia produtiva com um uso melhor dessa madeira, através da sua transformação, movelaria, artesanato, nós temos muitas possibilidades de uso adequado de madeira, a gente precisa de madeira, madeira é uma coisa legal, eu não tenho nada contra que se corte árvore, o importante é como se corta. aliás, sustentabilidade não é o que se faz, é o como se faz, praticamente toda atividade pode ser produzida, pode acontecer de uma forma melhor. Então, esse é um outro exemplo de uso econômico das unidades de conservação. A questão da regulação da pesca, que eu já fiz referência. E, além disso, serviços ecossistêmicos. Um exemplo muito interessante que a gente vê aqui no livro tá, é que as unidades de conservação como um todo, desde que elas foram criadas, a gente estimou isso até 2016, elas tinham impedido a emissão do equivalente a 5,6%. 6 emissões anuais brasileiras, ou seja, pega tudo que o Brasil emite em ano, multiplica por cinco ou seis, esse foi o serviço, o, o, o efeito que as unidades de conservação tiveram impedindo o desmatamento, tanto as unidades de proteção integral quanto as de uso sustentável. É claro que a qualidade da conservação numa unidade de proteção integral é maior, ou seja, essas áreas retêm mais remanescente florestal. Então, por hectare, essas unidades de conservação de proteção integral impediram mais emissões de carbono do que as de uso sustentável. Porém, as de uso sustentável são maioria, mais ou menos dois terços do território, em um de uso sustentável, porque é mais fácil a gente estabelecer uma unidade de uso sustentável do que proteção integral. Então, como um todo, o volume impedido de emissão das unidades de uso sustentável foi maior que a de proteção integral. Mas combinadas elas geram um valor, e aí não vou gastar muito tempo aqui com detalhe metodológico, leio um livro, tá? a gente calculou uma espécie de aluguel dessas unidades de conservação, se ela recebesse por esse serviço de estar retendo carbono, isso aí é mais 3 a 6 bilhões de reais. Provavelmente agora com a desvalorização cambial, nós estaríamos aí de novo também na faixa dos 5, 10 bilhões. E o quanto está sendo alocado para as unidades de conservação? não chega a 500 milhões de reais. Ou seja, nós temos uma desproporção entre a importância econômica do ativo, né? o que é um ativo? Uma reserva de valor. Uma unidade de conservação é, portanto, uma reserva de valor dos serviços prestados. Uma grande assimetria entre o que ele gera e o que é alocado. Mas por que, que isso acontece? Porque ele gera para todos, de forma difusa. Ele não gera para João, Maria ou Tereza individualmente. Ele gera para a nossa coletividade. E nós temos uma terrível dificuldade nesse país em entender a importância do bem comum. Então, se o indivíduo ganha cinco sozinho, às custas de 50 da comunidade, a comunidade não vai lutar para defender esses 50, vai defender o direito desse indivíduo de extrair cinco. E é isso que a gente está fazendo. A gente não está trocando seis por meia dúzia. A gente está perdendo 600 para ficar com seis.
0: Exatamente, Angela. Você traz até alguns números. né? Os Estados Unidos investem cerca de 150 dólares por hectare em seus parques, enquanto no Brasil aqui se investe 20 centavos de dólar. Temos algumas partes... Provavelmente
2: menos agora, inclusive, por causa da desvalorização cambial. Exatamente. Então, cada vez menos. Toda vez que a gente mede esse número, ele piora.
0: É, gente... é,
2: é deprimente. A gente tem. De vez em, a gente faz uma, um, uma série de estudos sobre isso. Né? É sempre pior, sempre cada vez menos.
0: É, sobre corte de árvores, né, que poderia ser feito com manejo adequado, com estratégia, com tecnologia, né? Olha, é se tudo...
2: cortar a árvore já é um lucro. A gente não está cortando a árvore, a gente está queimando.
0: Queimando. É até a...
2: Cortar a árvore dá trabalho. Ninguém, não imaginem que esse desmatamento na Amazônia estão cortando no braço. Não se. É queima, é pior. E é por isso que gera emissão. Por isso, por que, que voltamos, por que, que o Brasil, a maior fonte de emissão, contribuição brasileira, na ordem de 40% das emissões, é o desmatamento? É fogo, é queima. Aham, se se cortasse lá, a árvore, ainda tinha um uso, mas não. É queimar, é pior ainda.
0: É. Que até entrei nesse tema novamente aqui, porque a manjadinagem denuncia aqui na cidade de Tabela, né? Que estão derrubando muitas aves, ela pede ajuda aí do Ibama para uma fiscalização, né? Agora, a, o Tylison do Fórum Animal, é, comenta a respeito dessa, desse desenvolvimento baseado no agro, né? Segundo ele, acima de tudo, hoje estamos exportando o nosso maior bem, que é a água. Junto com a água vai o nosso solo, ar, espaço, trabalho e muito mais, né? Clóvis Borges, da SPVS, parabéns pela exposição clara sobre nossa política de desenvolvimento em nosso país. Está te mandando um abraço aí, Clóvis Borges. A gente precisa de um desenvolvimento que respeite o meio ambiente, que respeite o social, É muito muito mais do que somente preservar. A gente precisa de uma economia muito mais baseada no social e na sustentabilidade. Né? Temos alguma chance de implantar isso nos próximos anos? Porque nós ainda vamos pagar muito caro o preço do que estamos fazendo hoje.
2: É, nós já estamos pagando. Essa crise hídrica é, que hoje a gente vê na capital do agro, né, Ribeirão Preto, é, é a crise hídrica que o Dom Pedro II viu no Rio de Janeiro, lá em 1850, 1860. Então, é, essa crise hídrica ela já é a combinação de duas coisas erradas, uma de microescala e de macroescala. Na microescala é a destruição dos remanescentes florestais, em particular daqueles que protegem o recurso hídrico, vulgo a área de preservação permanente. Por que, que tem que ter área de preservação permanente? Para proteger essas matas estratégicas, entre elas as que protegem o recurso hídrico. O agro fez um enorme esforço para acabar com isso e reduzir isso na mudança do Código Florestal em 2012. Teve uma nova regra que a gente falou: tudo bem, vamos aplicar essa regra agora. E agora eles querem acabar com a regra que eles mesmos criaram. Quem está pagando essa conta? O maior consumidor de água. E quem é o maior consumidor de água? É o agro. Então nós estamos tendo isso e um conflito grande com a hidroeletricidade. Então isso já temos. E na macro escala, isso já é também consequência das mudanças climáticas. Estava previsto. Isso está relacionado com outro elemento ainda mais complicado que a ciência ainda arranha, que é o conceito de rios voadores, que é um serviço ecossistêmico em macro escala prestado pelas vegetações nativas do Brasil, não apenas a floresta amazônica, principalmente a amazônica, mas também as demais vegetações, que é o serviço ecossistêmico de regulação hídrica da chuva. A chuva cai, ela vai para o solo, a planta, a raiz, pega essa água e ela transpira. E essa névoa que a gente vê em cima da floresta vai evaporando e vai chovendo, evaporando e chovendo. E aí, essa, com o movimento da terra vai é, de oeste para então tá? essa chuva vai de leste para oeste até bater nos Andes, e aí volta para baixo. Então, a chuva que está caindo, ou que deveria estar tá caindo, lá no interior de São Paulo, ela é afetada pelo desmatamento amazônico. Se você interrompe com o desmatamento esse fluxo, você vai ter uma consequência de perda de, de, de água. Então, a água, que é o nosso bem fundamental para a existência, precisa ser protegida. Isso significa ser contra a atividade agrícola? Não. É possível uma agricultura utilizando a abundância de água. Aliás, é ridículo num fórum internacional você dizer que o Brasil tem crise hídrica se você olhar os dados de pluviometria brasileira. Né? Ainda mais você está falando em Curitiba. Curitiba, falta água em Curitiba é, seria uma piada de mau gosto. Tá? Porque o que não falta é chuva. O que falta, sim, é gestão. Tá? Tanto a gestão da alocação do recurso para o uso eficiente tá? quanto à gestão da preservação do espaço. Então se temos essa consequência e essa, essa conta está chegando, essa conta está chegando aos desastres. Uh, a última estimativa que eu vi nós estamos aí com um número da ordem de centena de milhão a bilhão de real de perda apenas com eventos de chuva extrema. Isso custa dinheiro. Isso está relacionado ao quê? Você não proteger uma micro, na, na micro escala o corpo hídrico, então você tem aquele alagamento. Você é tipo São Paulo, né? É, vai continuar chovendo em São Paulo. Você acabou com o rio, a água vai passar em algum lugar. Se você cimentou o rio, e aliás encheu ele de lixo, essa água vai vazar. Então, o, o desastre não é tão natural assim. Aliás, isso é uma outra recomendação de, de leitura, isso é em inglês, é um artigo chamado Not So Natural, não tão natural do meu amigo André Santana, em que ele mostra que a probabilidade do mesmo evento climático, a mesma chuva, se transformar num desastre essa probabilidade aumenta em função da ausência de infraestrutura e uh, o nível socioeconômico dessa, dessa comunidade. Se é uma comunidade socialmente mais frágil, que não recebe recursos, que não tem política pública de adequação daquele espaço, a probabilidade desse evento climático se transformar num desastre é maior. Isso tem a ver com a mudança climática como um todo. As mudanças climáticas elas são desiguais não apenas porque quem gerou o problema é desigual em relação a quem causou a África, praticamente não contribuiu para esse problema, mas vai ser onde mais vai sofrer. Tá? É, é desigual nesse aspecto, não gerou, mas também no, no, na adaptação. E adaptação para a mudança climática é resiliência, é dar espaço ao meio ambiente. E como eu dou espaço ao meio ambiente? Aproveitando a rede de rios... E protegendo, criando um conceito que já é bastante comum nos países envolvidos, de parques lineares. Você imagina, ao longo do rio você vai proteger aquela faixa. Você tem um duplo ganho. Em primeiro lugar, você evita o risco da população que mora ali. É, meu pai é de Friburgo, Nova Friburgo, do Rio de Janeiro. Eu passei, quando houve o a desastre de 2010, 2011, lá eu, eu tive... O, a infelicidade, porque infelizmente não aconteceu comigo, mas ler a lista dos mortos para ver se eu conheci alguém em Nova Friburgo e Petrópolis. Mas eram mil pessoas nesse evento. Um único evento foi capaz de matar cerca de mil pessoas na Serra Fluminense. A maior parte dessas pessoas estava ou em áreas de encosta que deveriam ser protegidas, a PP, ou estavam na beira de Rio. Por que, que a gente precisa criar parques nisso? Para proteger a gente e, ao mesmo tempo, gera serviços ecossistêmicos e garante ah, os demais serviços. Então, você tem uma visão moderna de parque, é proteger recurso hídrico, inclusive pelo efeito de visitação. Qual é o exemplo mais gritante disso? Nós temos uma experiência que era o um grande exemplo positivo privado de conservação, bonito, no Mato Grosso do Sul. Por quê? Porque você tinha uma interação legal, você tem ali uma qualidade de água por causa do carbonato de cálcio, uma questão físico química lá, que dá uma enorme transparência à água. Você tinha ali um turismo, tem ainda, né? um turismo de flutuação. Mas este turismo de flutuação depende do quê? De que a água seja transparente. Agora, para a água ser transparente, o que, que você precisa? Da proteção dos corpos d'água. O que, que aconteceu? Para cima, a montante das áreas de flutuação, começou a fazer o quê? O uso predatório da pecuária. De novo, eu tenho nada contra, adoro, adoro churrasco, mas a maneira pela qual se quer levar a pastagem até a beira do rio, evitando a proteção das matas ciliares, o que começou a fazer? Turvou a água, olha... Se a água vai ficar turva, por que, que o sujeito vai sair de Curitiba, São Paulo, Rio, vai pegar um avião, ir até Campo Grande, para depois pegar um transporte para chegar em Bonito, para ver uma água turva? O boi, eu compro de qualquer lugar. boi, ele vai competir com o quê? Ele vai competir com a, a, a produção em mega escala, que está saindo do desmatamento amazônico, São Félix do Xingu. Aliás, a população bovina brasileira já é muito maior que a, que a população humana. Somos literalmente um país de gado. O é, então, quando você tem é, esse tipo de coisa, qual é o resultado? Você está colocando em risco uma atividade que gera muito mais emprego, gera muito mais desenvolvimento humano, não só gera emprego, isso é importante. A qualidade do emprego que está associado a esse tipo de atividade ela é uma qualidade maior porque ela tem muito mais inclusão social. Se eu quero ir na Amazônia, se eu gosto de, de ver passarinho, eu quero vir, sair, eu vou procurar um guia. E quem é que conhece, quem é que sabe onde tem aquela espécie? Se você é pescador, quer sair para pescar, quem é que sabe o ponto bom de, de pesca? É o local. Então você está fazendo um recurso, uma, uma inclusão social com esse recurso, e não uma forma predatória mecanizada. Quando a gente abre mão desse tipo de recurso, a gente está fechando essa atividade, que é para as finanças públicas, nós temos um imposto de natureza municipal no Brasil. Não vou discutir aqui a complexa estrutura tributária brasileira, porque até eu mesmo arranho nisso, mas o ISS, o Imposto Sobre Serviços, que é um imposto que vai incidir na pousada, no restaurante, no, no, no guia de turismo, é um imposto municipal. Então, quando você tem uma atividade como, por exemplo, uma flutuação ameaçada, porque o indivíduo quer colocar boi até a beira do rio, a prefeitura está perdendo imposto. Tá? Então é, é toda uma cadeia econômica que fica afetada porque o indivíduo lá em cima quer maior lucro privado às custas do prejuízo social. E essa é a lógica do modelo atual. Se eu tivesse que fazer uma explicação bem simples, na festa de família, né? Felizmente vamos poder voltar a ter festa de família. Qual é o problema? É que aquela busca do lucro individual sem controle está gerando um ganho individual que é muito menor do que o prejuízo para a coletividade que está acontecendo. E infelizmente, ao invés da gente proteger a coletividade, a gente está vivendo um momento de ataque a esse interesse coletivo. Tá? Quando a gente quer lutar por uma unidade de conservação, a gente está lutando pela economia também, a gente está lutando pelo emprego, emprego de qualidade, a gente está lutando pela arrecadação fiscal da prefeitura, a gente está lutando por aumentar a qualidade, a, a atividade. Mas não só aumentar pela quantidade, é pelo, pela qualidade também. Eu sempre digo que unidade de conservação não apenas aumenta o PIB, ela melhora o PIB. E isso é um elemento importante num país que anda para trás. Basta ver, desafia vocês, procurem os dados de renda per capita desse país. Se isso tivesse, se ao menos essa, essa sangria, essa perda, esse desmatamento tivesse trazendo algum ganho coletivo, haveria possibilidade de debate. Ah, estamos perdendo floresta, estamos perdendo serviços ecossistêmicos, Estamos perdendo potencial de visitação. Estamos perdendo... Eh, a, o solo está ficando erudido, blá, blá, blá. Estamos eh, aumentando a desigualdade, mas, em compensação, estamos tendo mais emprego e renda. Falso! Estamos tendo cada vez menos emprego e cada vez menos renda. Convido a vocês, quem tiver interesse, entra nas contas nacionais do IBGE. Mostra o que o IBGE diz acerca do PIB. O PIB está caindo, não está subindo. E pior, ele sobe apenas por uma parcela que cada vez ganha mais. Nós estamos tendo um aumento brutal da concentração de renda. E qual é o resultado disso? A economia colonial brasileira, que você falou lá no início. É isso que é a reprimarização. Nós estamos retrazendo para trás um país que saiu em 1888 com a maior desigualdade social do mundo, porque a maior parte da população foi, abre aspas, liberta, mas ficou sem nada. É isso o nosso modelo? Uma é para isso que a gente está né? caminhando. Temos
0: uma casta de ricos, a nova família imperial, né? Lili Matias comenta que precisamos de gestão e valoração dos recursos naturais, ambiental, ser lembra do termo aqui, injustiça climática. Solene Vitoriana está agradecendo pela excelente explicação, né? Jean Guimarães, aqui diretor do Observatório de Justiça e Conservação, está dando os parabéns pelo trabalho, Cadu. E ele gostaria que você finalizasse aqui comentando a respeito do ICMS ecológico, qual a sua opinião sobre isso e por que alguns estados ainda não, não aplicaram?
2: De novo, tem um capítulo específico, coordenado pela professora Bianca Castro, é, que eu acho o maior nome hoje em ICMS Ecológico. O ICMS Ecológico é uma excelente inovação. É uma coisa bacana que a gente fez. Tem coisas muito boas que são possíveis de fazer. O ICMS Ecológico é um instrumento que coordena ações entre Estado e municípios. A primeira coisa, ele não passa pelo federal. Ele é um acordo entre Estado e municípios, no qual é o seguinte. Os municípios vão receber uma parcela do ICMS que é arrecadado pelo Estado em função do seu desempenho ambiental. E cada estado é livre para é, desempenhar, ah, para criar o, o critério que quiser para isso. Tá? E o que, que a gente tem descoberto? Em primeiro lugar, o montante. Hoje, o montante de CMS ecológico deve estar sendo passado, aí deve estar na ordem, já deve ter passado os 2 bilhões de reais. O número que a gente tem aqui é para 2016, que dava aí um, mais de meio meio bilhão de real sendo transferido dos estados para as prefeituras apenas pela existência de unidade de conservação em terras indígenas. Aliás, o que a gente está falando de unidade de conservação serve também para território indígena, porque tem taxas de remanescente florestal até melhores que as unidades de conservação. Tá? É, então, a gente tem um repasse interessante. O que mais que a gente descobriu? Que esse instrumento, ele induz a criação de unidades de conservação, porque os prefeitos competem entre si, mas competem de uma maneira positiva, ou seja, cada um quer ir melhor do que o outro para poder ganhar mais recursos. E essa competição gera, por exemplo, mais unidades de conservação. Isso já está provado estatisticamente. Nós temos um outro trabalho em que a gente mostra que a existência do ICMS ecológico aumenta o gasto que o município faz em proteção ambiental. Embora o dinheiro que a prefeitura receba por ICMS ecológico seja desvinculado, ou seja, a prefeitura faz o que quer, a gente conseguiu mostrar estatisticamente de que quanto mais ICMS ecológico a prefeitura recebe, mais ela reinveste em gestão ambiental, porque ela quer manter aquela receita. E a participação cidadã é interessante nesse aspecto. A existência dos conselhos municipais de meio ambiente é fundamental no melhor alocação. Então, a gente descobriu que onde tem Conselho Municipal de Meio Ambiente, você tem uma gestão ambiental melhor e mais ICMS ecológico, e gerando aí um círculo virtuoso. Agora, não é qualquer legislação. Existe um espaço para melhoria das legislações de ICMS ecológico. Algumas são bem eficientes. É, a legislação do Rio de Janeiro, por exemplo, é bem interessante, é do Tocantins. Agora, existem legislações que foram, a ideia original foi sendo deturpada pelo legislador, e no final ele tem efeito praticamente nenhum. O ICMS Ecológico de Goiás não faz muita diferença, porque ter uma unidade de conservação, ter 20, tanto fez, tanto faz. No Rio Grande do Sul, o maior critério do ICMS Ecológico é o território do município. Então, embora o ICMS Ecológico, o Rio Grande do Sul diga que tem lá 7%, quase 7%, de ICMS transferir transferido de ICMS, ICMS ecológico, o grosso disso vai pela área do município. Isso não é um critério ambiental. Então, a gente tem que pensar, aliás, a partir da experiência do ICMS ecológico, outras experiências nesse tipo. Ou seja, eu atribuo um benefício pela performance do... do, do no caso do município, mas pode ser do órgão. Ou seja, o uso inteligente do orçamento o uso do orçamento público como uma ferramenta de sustentabilidade e não com essa idiotice de congelamento que se estabelece linear que só traz perda. E nós estamos vendo isso agora é, na questão dos absorventes femininos. É uma declaração ridícula dizer ah eu não tenho dinheiro para absorvente, vou ter que tirar do outro. Fala sério. É a questão de prioridade. Agora, para isso, é fundamental que haja mobilização social para pressionar essa pauta. E o ICMS ecológico é um exemplo de que, se isso for bem feito, o resultado positivo virá.
0: É, prioridades, né? Prioridades é a palavra-chave. Folha Araucária, está dizendo aqui Carlos Eduardo, deveria vir ao programa uma vez ao mês, nossa, seria uma honra <risos> excelente profissional, excelente conversa parabéns pelo conteúdo, JC, parabéns pela iniciativa, professor nós agradecemos muito aqui a sua disponibilidade, a sua presença, sei que a sua agenda é apertadíssima muito obrigada mesmo, e a gente vai estar acompanhando aí, a mobilização em torno da proteção de Bonito, né, essa cidade esse patrimônio natural brasileiro que está tão ameaçado, o professor está participando prestando consultoria, trocando muito informações e ideias nessa mobilização para ver se a gente consegue reverter né essas ameaças que pairam sobre bonito professor muito obrigada a gente mantém o um contato e conte com o observatório para o que precisar
2: muito obrigado agradeço a todos vocês porque essa é a nossa luta né e é a nossa vida é a qualidade de vida da gente e principalmente de quem vai vir depois né e, e a gente está na hora mais do que nunca de, de levantar e começar a agir
0: Exatamente, muito obrigada a todos também que participaram, enviaram aí os seus comentários, as suas perguntas, peço já de antemão desculpas para quem ficou aí para trás, aí nem sempre a gente consegue colocar todos os assuntos em pauta aqui na nossa conversa, mas amanhã o programa Justiça e Conservação volta ao vivo a partir das 8 horas da manhã, muito obrigada professor, um ótimo dia, excelente
1: trabalho no Rio de Janeiro, até mais. Obrigado, tchau. Até mais pessoal, até lá.